0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Forschende aus den Niederlanden und aus Deutschland haben genauer berechnet, wie viele Flüsse eigentlich Plastik ins Meer tragen. Bisher war die Vermutung, dass nur sehr wenige Flüsse für den größten Müllanteil verantwortlich sind. Die neue Studie zeigt allerdings, dass es etwa 1500 Flüsse sind, also deutlich mehr. Die sind zusammen für etwa 80% Prozent der Plastikverschmutzung in den Ozeanen verantwortlich. Die größten Verschmutzer sind laut den Forschenden nicht wie bisher vermutet große Flüsse, sondern eher kleine städtische in Küstennähe. Viele liegen in Südostasien, zum Beispiel auf den Philippinen und in Malaysia und China. Oft heißt es, der Mensch kommt aus Afrika. Es könnte aber auch sein, dass sich der Vorfahr des Menschen in Europa entwickelt hat und dann nach Afrika eingewandert ist. Für diese Hypothese haben Forschende aus Tübingen jetzt Argumente gefunden. Sie konzentrieren sich auf eine bestimmte Weltregion, die arabische Halbinsel. Dort im Norden gibt es den einzigen Landweg von Eurasien auf den afrikanischen Kontinent. Die Forschenden sagen, dass über diesen Weg Säugetiere in der Weltgeschichte hin und her gewandert sind. Das sei aber abhängig gewesen vom Klima, vor allem von Dürreperioden. Die haben die Forschenden rekonstruiert anhand von Gesteinsanalysen. Ihre Ergebnisse untermauern die These, dass die Vorfahren der Menschen durch Wüstenbildung vor etwa sechs bis sieben Millionen Jahren in Richtung Süden getrieben wurden nach Afrika. Eine andere lange Wüstenphase führte dazu, dass wenige Säugetiere zurückwanderten. Deshalb spielte sich die Evolution des Menschen dann in Afrika ab. Andere Forschende halten es allerdings aufgrund von Funden und Erbgutanalysen für gesichert, dass Afrika die Wiege der Menschheit ist. Wie viele Vögel leben eigentlich auf der Erde gerade? Das haben Forschende aus Australien geschätzt. Sie schreiben im Fachmagazin PNAS, dass es rund 50 Milliarden einzelne Vögel gibt. Das bedeutet, auf einen Menschen kommen etwa sechs Vögel. Die Forschenden haben das anhand von Vogelbeobachtungen ausgerechnet, die durch hunderttausende Bürgerinnen und Bürger zustande gekommen sind. Auf der Seite eBird kann sich jeder registrieren und Vögel zählen. Und die Zahlen werden dann mit einem Speziell auf Vogelarten abgestimmten Algorithmus der Forschenden hochgerechnet. Sie sagen, ihre Zahl ist die genaueste, die es im Moment gibt. Es sei wichtig, Vögel zu zählen, um Veränderungen in der Tierwelt festzustellen. Weltweit gibt es etwa 9.700 verschiedene Vogelarten. Die größten Gruppen sind Haussperlinge, Stare, Ringschnabelmöwen und Rauchschwalben. Von denen gibt es laut der Hochrechnung jeweils mehr als eine Milliarde Exemplare. Seit sich weltweit das Coronavirus verbreitet, wächst das Interesse an früheren Pandemien, verbunden mit der Hoffnung, aus der Vergangenheit etwas zu lernen. Forschende unter anderem des Robert-Koch-Instituts haben sich noch mal genauer mit der spanischen Grippe beschäftigt, die vor gut 100 Jahren weltweit wütete. Sie haben Proben von konservierten Lungengewebe aus Museen untersucht von jungen Menschen, die an der Krankheit gestorben waren. Daraus konnten sie das Erbgut des Grippeerregers von damals rekonstruieren. Im Vergleich zu virus erbgut von Toten durch die spanische Grippe in den USA konnten die Forschenden sagen, wie sich das Virus im Verlauf der Pandemie verändert hat. Die Unterschiede deuten darauf hin, dass der Erreger wie vermutet ursprünglich von Vögeln stammt und sich immer besser an den Menschen angepasst hat. Außerdem gab es in der Pandemie Mutationen, mit denen das Virus das menschliche Immunsystem später besser austricksen konnte. Ähnlich wie wir es jetzt bei SARS-CoV-2 sehen. Die Gletscher und das Eis an den Polen schmelzen. Die Frage ist, können wir Menschen das verhindern, wenn wir das Klima stärker schützen? Forschende vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung haben Teile des Grönland-Eisschildes untersucht. Jetzt warnen sie davor, dass dort bald ein kritischer Punkt, ein sogenannter Kipppunkt erreicht sein könnte, an dem wir das Abschmelzen nicht mehr aufhalten können. Sie schreiben im Fachmagazin PNAS, dass sich dieser Teil des Grönlandeises wohl schon destabilisiert hat. Das bedeutet, dass es womöglich kein Zurück mehr gibt, sondern dass das Schmelzen immer weitergeht. Wenn je mehr Eis schmilzt, desto Schneller schmilzt auch das restliche Eis, weil der Eisschild dann weniger dick ist. Die Forschenden sagen, um das Abschmelzen aufzuhalten, müsste der Temperaturanstieg auf der Erde deutlich abgemildert werden. Sonst würde der gesamte Grönlandgletscher schmelzen und der Meeresspiegel über die Jahrtausende um mehr als sieben Meter steigen. Sperma ist dazu da, weibliche Eizellen zu befruchten. Aber Forschende der Uni Adelaide in Australien schreiben, dass Sperma noch viel mehr macht. Ihre Versuche mit Mäusen haben gezeigt, dass Sperma mithilfe bestimmter Proteine wohl auch Signale an das weibliche Fortpflanzungsgewebe sendet. Sind diese Signale stärker, ist die Immunantwort des Weibchens stärker und es kommt eher zu einer Befruchtung. Die Forschenden sagen, dass ihre Studie zeigt, wie wichtig gesundes Sperma ist. Faktoren wie Alter, Ernährung, Alkohol und Rauchen verringern demnach die Chance für eine Erfolgreiche Schwangerschaft, unter anderem weil die Immunantwort der Frau nicht stark genug ausfalle. Deutschlandfunk Nova